0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund und vor allem die Menschen, die fühlen, dass Hundetraining so, so, so viel mehr ist, als einfach nur einen Hund zu haben, den wir irgendwie trainieren wollen, damit er sich so und so verhält, sondern wenn du hier bist, dann ist deine Mission auch der Buddha für dich und deinen Hund zu werden. Das bedeutet, dass du genauso viel an dir arbeitest und dich entwickelst, genauso wie du es an deinem Hund tust. Denn Schon seit längerem hat sich meine Philosophie nochmal ein wenig verändert, denn es geht sowohl um deinen Hund als auch dich und wir dürfen uns Menschen mit unserem Mindset, mit unserer inneren Einstellung genauso beachten wie der Hund mit seinem eigenen Thema. Und hiermit begrüße ich dich ganz herzlich. Mein Name ist Ricarda Kilias und ja, ich unterstütze dich und deinen Hund auf dem Weg zu euch selbst. So kann man es, glaube ich, ganz gut betiteln. Und heute habe ich ein Thema für dich, was ich immer häufiger wirklich beobachte. Mittlerweile würde ich sagen, jeder zweite Hund hat ein Aggressionsthema im Sinne von, Achtung, er pöbelt an der Leine, er ist unzufrieden, er grummelt rum. Ähm, also ich meine jetzt wirklich im Hund-zu-Hund-Kontakt, wenn der Hund einen anderen Hund sieht, sind die wenigsten einfach, dass es denen so egal ist, dass sie einfach entspannt vorbeigehen, sondern die meisten, egal aus welcher Intention, ja, lassen wir uns mal dahingestellt, ob er eher unsicher ist oder sonst was, aber da ist einfach diese, dieser Impuls von, okay, ich gehe lieber irgendwie in die Wut, in die Abwehrhaltung, als dass ich hier irgendwie im Frieden dran vorbeigehe. Natürlich, die Leine ist natürlich da immer so ein bisschen auch dran schuld, weil, um es mal zu wiederholen, ich habe es bestimmt irgendwo schon mal gesagt, der Hund hat ja in seinem normalen Leben immer vier Möglichkeiten zu reagieren. Also wenn Hund auf Hund aufeinandertreten treffen, haben sie immer die Möglichkeit, ähm, in den, ins Freeze zu gehen, das heißt einzufrieren und erstmal stillzustehen und nichts mehr zu tun. Sie haben die Möglichkeit, ins Flight zu gehen, das heißt so ins, ja, ins Fliehen wirklich zu gehen und sagen, ich gewinne mal lieber Land, das ist mir hier zu ungeheuerlich. Ähm, in den Fight, also in den Kampfmodus zu gehen oder in den Flirtmodus, man nennt ihn noch Fiddleabout, das ist so ein bisschen so, das sind so die Hunde, die dann so ein bisschen rumtänzeln und sagen, wow, guck mal, ich bin doch eigentlich ganz witzig oder dann, dann rennen sie los und wirken immer so ein bisschen drüber, aber irgendwie wissen sie gar nicht richtig, was sie eigentlich jetzt tun sollen. So, und diese Möglichkeiten haben sie. Und wenn wir uns jetzt die Leine an den Hund dran denken, fällt ja, also fallen ja einige Möglichkeiten dieser, Kommunikations, ähm, dieser Kommunikationsoption weg, ja? Weil Freeze, also stehen bleiben können sie ganz eventuell, wenn der Mensch es halt mit erlaubt, aber... Ja, meistens führt auch das nicht zu dem, was wir eigentlich wollen, dass der Hund entspannt dran vorbeigeht, wenn wir halt jedes Mal mit stehen bleiben, weil danach kommt ja immer irgendeine andere vom Hund, weil Freeze ist ja wie so eine Vorstufe, danach kommt immer irgendwas, weil die Hunde bleiben nicht einfach voreinander stehen und flüchten können sie ja im Endeffekt nicht. Ähm, fiddle about, also flirten ist ja auch nicht so einfach mit Leine, beziehungsweise werden die Hunde ja auch von ihren, Hunden, äh, von ihren Menschen von abgehalten, da drin so rumzuspringen. Also haben sie noch eine Möglichkeit und das ist im Endeffekt Fight. Also sie haben nur noch die Möglichkeit, in den Kampfmodus zu schalten, um irgendwie in die Kommunikation mit dem anderen Hund zu gehen. So, und das ist eben das, was unsere Hunde auch irgendwie äh, oftmals gelernt oder übernommen haben. Dann habe ich aber auch immer mehr, also das ist jetzt einfach mal die Begründung, warum der Hund jetzt vielleicht genau dieses Verhalten zeigt, ja. So. Grob gesagt, gibt noch tausend andere Gründe, aber wir halten es jetzt mal auf diesen Bereich beschränkt. So, dann kann es natürlich einfach immer auch noch der Grund sein, dass du als Mensch, um jetzt mal die andere Seite zu beleuchten, ähm, auch eine Grundunzufriedenheit in dir hast oder vielleicht auch in deinem System aufgestaute Wut. Vielleicht ärgerst du dich jeden Tag irgendwie über deinen Chef, über deine Arbeitskollegen, über deinen Freund, deine Freundin ähm, oder wen auch immer, aber bist vielleicht auch nicht der Mensch, der das irgendwie rauslässt im Sinne von, boah, diese ganze Wut in mir, ich ähm, gehe jetzt mal laufen oder ich mache richtig krass Sport, um das mal rauszulassen oder ich sage hier jetzt einfach mal meine Meinung, damit es raus ist aus mir selbst oder ich gehe, ist ja oftmals mein Weg, in eine Plant Medicine Zeremonie, um da einfach diese ganzen festsitzenden Emotionen rauszulassen, sie wieder zu fühlen und durch das Fühlen sie aus meinem System einfach auch zu lassen, weil manchmal sind diese Emotionen so tief in einem drin, dass man sie gar nicht richtig gepackt bekommt. Selbst wenn man es gerade möchte oder in einem Coaching ist, also man kriegt es manchmal einfach nicht gepackt, weil es so so tief, vielleicht auch aus der Kindheit oder sonst woher, in einem drin sitzt. Und diese aufgestauten Emotionen von dir merkt dein Hund. Dein Hund merkt in dem System meines Menschen, stimmt irgendwas nicht. So, und das ist dann wiederum der Grund, weswegen er auch ja, vielleicht unsicher ist oder diese Emotionen aufnimmt und da vielleicht einfach auch in so eine Unzufriedenheit kommt und dann ins Pöbeln kommt. Das wäre vielleicht, zum, also wäre zum Beispiel auch ein Grund, was dein Anteil von diesem Aggressionsthema sein könnte. Also da schau gerne einfach auch mal für dich hin. So, es muss auch gar nicht immer Aggression sein, ja? Es kann einfach auch eine Unzufriedenheit sein, es kann eine Traurigkeit sein. Das sind alles Emotionen, worauf unser Hund reagiert, im Sinne von, er lässt das für dich raus, er bringt dich selber in Emotionen, damit deine Wut rausbringst, weil vielleicht bist du wütend, wenn dein Hund so ist. So, dann kommt deine Wut im Endeffekt raus oder ähm, er ja, lässt irgendwie seine Emotionen ähm, raus, weil er nicht weiß, was jetzt überhaupt hier das Problem ist und äh, ja, übernimmt die Führung so ein bisschen vielleicht auch, weil wir Menschen mit einem unausgeglichenen Mindset, innerer Einstellung, sind im Sinne, also gegenüber unseren Hunden niemals eine Führungspersönlichkeit, ja. Das heißt, der Hund würde einem todtraurigen, Tod oder einem sehr ängstlichen, unsicheren Menschen niemals vertrauen. Das heißt, es ist immer unsere Aufgabe, mit an unseren Themen zu arbeiten. Und ich glaube einfach, da kommen wir heutzutage nicht mehr rum, weil auch einfach sonst wird es keine bessere Welt geben, wenn wir nicht selber anfangen, an uns zu arbeiten, ja? So, und... Ähm wie ich überhaupt auf diese ganzen Gedanken und so gekommen bin oder auch jetzt nochmal dieses Aggressionsthema hier in den Podcast zu holen ist, dass ich vorhin mit dem Eich spazieren war ähm, an einem wunderschönen Ort, das nur Natur und Meer und es ist so wunderschönes, ganz abgelegenes Örtchen und da dürfen aber auch die, die Ziegen ähm, von Bauern immer, ja die sind da glaube ich die Rasenmäher oder wie auch immer auf jeden Fall, leben die da richtig, richtig, richtig doll frei. Ja, also die haben echt, also so viel Platz es ist es wirklich wunderschön. Und dann sah ich nur vom, von der Ferne zwei Ziegenböcke miteinander kämpfen. Und dann dachte ich so: Krass, warum kämpfen die denn jetzt? Weil die haben doch eigentlich ein richtig. Geiles, entspanntes Leben hier, die grasen halt so ein bisschen, haben mega Aussicht, das ist total der entspannte Ort irgendwie so, wieso streiten die sich denn? Und dann kamen so meine Gedanken und das ist jetzt hier, das, ich rede aus meinem Inneren, ich habe nichts gegoogelt, ich habe nichts nachgeguckt, warum das so ist, wie auch immer. Alles, was ich hier lehre, entsteht aus mir, aus meiner inneren Weisheit, aus meiner Verbundenheit zur Erde, zu meiner Intuition. So, was ich also daraus geschlussfolgert habe, <lacht> war, krass, okay, die Tiere haben halt einfach auch Aggression unter sich. Genauso wie wir Menschen das einfach auch haben. Wir haben ja auch einfach mal Auseinandersetzungen, weil wir einfach anderer Meinung sind, ähm, weil wir vielleicht meinen, das besser zu wissen als der andere und uns da mehr in den Vordergrund einfach stellen wollen, weil wir die Verantwortung übernehmen wollen, weil wir die anderen nicht in der Lage, also nicht sehen, dass die dazu jetzt in der Lage wären. Ähm, und diese Tiere haben halt sich dann da gezergert. So. Und was aber eigentlich im Endeffekt die Quintessenz ist. so Wir Menschen, wir können halt streiten, wir können auch mal ähm, ja, uns verbalisieren und uns anschreien, <lacht> im Worst Case, ja, wenn man es nicht anders ähm, geregelt kriegt. Ja, die Ziegenböcke, die ähm, bocken sich da auch an und kämpfen mit ihren Hörnern. Das machen genauso die Wildtiere draußen, das machen die ja halt im Endeffekt auch. Und was jetzt der spannende Punkt an der Nummer ist, unsere Hunde haben diese Emotionen auch, die haben auch diese Wut, aber die dürfen sie nicht ausleben, weil wir es ihnen im Endeffekt verbieten, weil wir mit unserem Training um die Ecke kommen, weil wir sagen, das gehört sich nicht. Wenn du aber einen Hund hast, der auch einfach rassespezifisch oder wie auch immer, da kannst du auch mal die, die letzten Podcast-Folgen zum Thema Territoriales Verhalten anhören. Ja, wenn der einfach ein sehr territoriales Verhalten hat und da einfach in sehr seiner Wut ist, weil hier immer ein anderes, sag ich mal, überspitzt, ja, alpha hier, hier durch die Gegend rennt, ständig seine Marken überpinkelt, ja, der darf diese Wut im Endeffekt nicht ausleben, weil wir Menschen das nicht wollen. Und natürlich, es geht ja auch nicht, wir können nicht sagen, so Hunde, wir lassen euch jetzt mal alle frei, klärt das unter sich, weil in der Natur ist es normal, dass es da mal Tote gibt, ja. Aber für uns ist es natürlich, wo der Hund so eine unfassbar große Rolle spielt, ist es nicht normal und da soll das ja auch nicht passieren, ja. Aber damit will ich einfach nur mal sagen, manchmal ist diese Aggression oder diese Aggression in unseren Tieren ist vielleicht auch... Normal, weil sie auch nicht immer in ihrer Mitte sind. Und da kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sage was der Mensch tun kann. Und zwar du als Mensch, das ist das, was ich immer predige, du kannst dafür sorgen, dass dein Hund ausgelastet ist, dass er gut ernährt ist, dass er gesund ist, dass du positive Vibes in dir hast, die dein Hund auch wieder merkt und somit dein Hund in einer guten Grundstimmung ist, dass er seinen Stress irgendwie durch die Bewegung, durch sein Hobby, was auch immer, loswerden kann, damit das Risiko, dass er wütend wird, minimiert wird. So, das ist das, was du machen kannst. Wenn du zum Beispiel einfach einen Hund hast, der oft in diesen Agro-Mode umschaltet und dich da mal da fragst, okay, mache ich denn alles, was mir möglich ist? Und wenn nicht, dann sei halt auch bitte nicht böse auf deinen Hund, wenn er in diesen Mode schaltet, weil es ist ein normales Verhalten von Tieren. Und das dürfen wir einfach irgendwo nicht vergessen. Und umso mehr ich selber mich mit der Natur irgendwie und den, den, den Urvölkern beschäftige, umso mehr verstehe ich das Ganze und umso mehr merke ich, dass das Leben, was wir hier einfach führen, für uns Menschen eigentlich gar nicht so normal ist mit der ganzen Technik und so viel in unserem Kopf und um uns herum und der Stress und so wenig Natur und so viel drin, so wenig draußen und die Hunde, die sind ja auch mehr drin, als dass sie draußen sind und wenn sie draußen sind, dann sind sie auch noch an der Leine, ja? Also es ist alles so fernweg vom Ursprung. Und wenn du jetzt in dieser Folge das Gefühl bekommen hast, irgendwie fühle ich das, was Ricarda da scheinbar auch fühlt, dieses, dass das alles nicht mehr so natürlich ist, aber beziehungsweise auch, dass es so viel mehr noch gibt und dass wir uns wieder mehr mit der Natur verbinden wollen, dann möchte ich dich einmal einladen, erstens für zu meinem Krafttier-Ritual. Ich gebe am nächsten Vollmond, das ist der 8. November, also am kommenden Dienstag um 19.19 .19 Uhr ein Webinar zum Thema... Krafttiere, weil die Krafttiere oder die Kraft der Tiere ist das, mit dem wir uns verbinden dürfen, um wieder mehr in unsere Kraft zu kommen, in unsere Intuition und uns mit der Natur zu verbinden und gleichzeitig machen wir auch noch ein Ritual, eine Reise, wo du dein eigenes Krafttier kennenlernst und ich finde, das Krafttier von sich selbst zu wissen, ist irgendwie was richtig Magisches, genauso wie, wenn du weißt, was dein Sternzeichen ist. Manchmal liegen da schon ein paar Botschaften drin, die ganz schön sind zu wissen. Und das ist aber noch nicht alles, also schalt noch nicht ab hier und zwar der Hundegeflüsterclub. es ist ein neuer, 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 ein neuer, Monat und in diesem neuen Monat geht es um ein Thema, wo ich so oft gefragt werde, Ricarda, wie machst du das? Und zwar geht es um das Thema Orientierung, wie ich es schaffe, das mein Hund sich immer an mir orientiert, dass wir als Team gemeinsam durch die Welt gehen, dass er sich nach mir schaut, dass er halt nicht erst eigene Entscheidungen trifft und dann sich denkt, okay, Mist, und ich kriege Ärger dafür, sondern wirklich, wir gehen als Team, wir sind gemeinsam. Ein Schnalzen, ein, ein, ein Zeichen von mir reicht, dass Ike sagt, ah, okay, so machen wir es. Also wirklich, um dieses Wir zu erschaffen. Und darum geht's. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du im Hundegeflüster-Club dabei bist. Da haben wir ähm, auch wieder zwei Webinare für euch. Eins ist am 9. November und eins ist, glaube ich, am Dienstag, den 29. November. Da geht es einmal. Im ersten Webinar geht darum, wie du das mit deinem Hund trainieren kannst. Und im zweiten... Webinar geht es dann um dich, wie du selber in dir orientiert bist und wie du mit deinem Mindset ausgerichtet bist und wie sicher du dich überhaupt auf dieser Welt oder in dem, was du mit deinem Hund so tust, fühlst. Weil wenn du nicht sicher bist in dir, dann wird dein Hund, wie ich vorhin schon gesagt habe, dir auch nicht vertrauen. Und das spielt alles zusammen und das gucken wir uns im November jetzt ganz genau an. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge und äh, ja, all das, was ich gesagt habe, hat dir gefallen. Es muss nicht alles mit dir resonieren, aber nimm dir einfach das mit, was mit dir resoniert. Und ich wünsche dir hiermit einen wunderschönen Tag. Sei und bleib der Buddha für dich und deinen Hund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!